0: Are you, are you listening? ¡Damn!
1: Uh. ¿Qué pasa, bolers? Bienvenidos a Massive Ball, tu podcast de opinión de la mejor liga de baloncesto del mundo. Muy buenas, Tony. ¿Qué tal? Hola, Oscar. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Continuamos con el segundo episodio, con el segundo capítulo de esta serie que, que iniciamos la semana pasada, de verano del 23. Ya sabéis que estamos analizando todos los anillos de los Chicago Bulls de Michael Jordan, eh, desde el punto de vista de la estadística avanzada. Y pues la semana pasada hablamos de la temporada 90-91, ¿no, Tony Que ya me, un poco, ya me bailan un poco las, las fechas. Y estábamos con la temporada 91-92, que corresponde al segundo anillo de los Chicago Bulls de, de Michael Jordan. Eh, lo dicho, eh, si entráis por primera vez a esta serie, os recomiendo que primero escuchéis el anterior episodio porque... Queremos ver un poco esa evolución, analizar año a año los equipos, los jugadores, los líderes estadísticos de, de la liga, pues para comprobar un poquito si esos Bulls eran tan dominantes como parecían. Así es, un poco, pues eso, ¿no? Ver si los números corroboran
0: eh, esa dominación que tenían, que tenían los, los Bulls sobre, sobre el resto. Vimos la, la semana pasada que, por ejemplo, en temporada regular. Mmm, Hicieron una grandísima campaña, pero no fue el mejor equipo, sino que hubo un equipo que lo superó, que fueron los, los Blazers y, y bueno, pues un poco pues eso. no. Luego, sin embargo, en, en playoff arrasaron. ¿no? Eh, tan solo dos derrotas, 88% de victorias, eh, muy superior al resto. Eh, entonces, bueno, ver un poco si se va correspondiendo año tras año esa, esa dominancia que se, les, que, se, que se les recuerda o se les pone en el recuerdo.
1: Uh -huh. Pues dicho esto yo creo que eh, metemos la intro y empezamos ya con el episodio Así que cuando las noches de NBA se hacen largas y los días pesados Siempre tendréis más hop para pasar un buen rato Comenzamos
0: the level of
1: The New York Knicks select Christoph Orzingis from Leopaya, Latvia. The last played for Sevilla in Spain. How much more can you stink? Comenzamos con el episodio, comenzamos con el podcast, ya sabéis, estamos repasando eh, la temporada 91-92 para hablar del segundo anillo de los Chicago Bulls y pues lo primero de todo tenemos aquí el, el, el roster ¿no? de, de esa temporada, está por ahí Billy Armstrong, Bill Cartwright, Horace Graham, Bob Hansen, Craig Hodges, Dennis Hobson, Michael Jordan, Stacy King, Cliff levingstone eh, Chuck Nevitt, John Paxson... Eh, Will Perdue, Scottie Pippen, Mark Randall, Roy Sparrow y Scott Williams. Una plantilla bastante parecida a la de la temporada anterior, como vimos en el anterior eh, podcast, ¿no? Exacto. Eh, apenas hubo movimientos en,
0: en verano. De hecho, los movimientos últimos que hubo fueron final de la temporada anterior, eh, cortes de jugadores de muy profundo de banquillo, tan solo la elección de Mark Randall eh, final de la primera ronda en el draft y el resto, pues, eh, confiaron en el bloque... Bueno, no tenía motivo para no hacer otra cosa. Eh, y bueno, pues mantenía la, la columna vertebral ¿no? de, de, de este equipo que, que consiguió su primer anillo contra, contra los Ángeles Lakers.
1: Normalmente yo imagino que siempre que cuando se gana un anillo, cualquier equipo trata de mantener, como bien dices, el bloque. Sí que es cierto que hay veces que jugadores que igual no están tan bien pagados y tienen ofertas de otros equipos y es un poquito su oportunidad para... ...para ganar un gran contrato, pero de momento en esta ocasión yo creo que más o menos el gran cambio de jugadores lo veremos... ...con el segundo 3-pit, ¿no? que tiene de forma consecutiva, con la llegada de, de Steve Kerr, de Kukoc... ...y de otros jugadores que fueron tan 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 valiosos. Eso. Eh, vamos a pasar eh, a poner un poquito en contexto también cómo, cómo estaba la liga, cómo fue la temporada regular aquel, aquella temporada... ...para ver quiénes fueron los mejores equipos... ...aquí podemos ver lo mismo que lo que hablamos la semana pasada... ...había cuatro divisiones... ...ahora ya sabéis que, que tenemos más... ...y pues los Chicago Bulls ganaron la Central Division... ...con un récord de 67 victorias y 15 derrotas... ...y si no estoy mirando mal... ...fueron el equipo que, que mejor récord tuvo en toda la NBA. Sí, eh, vimos la temporada anterior...
0: ...cómo fueron, como hemos dicho... ...los, los Trailblazers, lo, el equipo que ganó la, la temporada regular... Otra temporada por encima de las 60 victorias. 67, una pasada, 15, es una, que... una pasada. O sea, es que ahora estamos. Tenemos en mente el 72-10 de, de, de los Bulls. Pero es que este 67-15 es una bestialidad y es de lejos el, el mejor equipo de, de toda la temporada de toda la liga regular. Es decir, este en esta temporada, desde el principio, sí que dejan constancia de la superioridad que tenían por encima del resto.
1: Mm. Eh, mira, no me acordaba, por ejemplo, de, de aquellos Cubs, ¿no? Eh, si no me equivoco estaba por ahí Ron Harper eh, con 57 victorias y 25, y 25 derrotas que fueron el segundo mejor récord empatado con los Portland Blazers, ¿no? En la Pacific Division que, fue, que los Blazers fueron el equipo que más victorias consiguieron en, en, en la conferencia oeste. Pero bueno, viene bien para recordar este tipo de este tipo de, de, de capítulos. Eh, vamos a pasar a la siguiente diapositiva y vamos a hablar de ratings. Eh, la tengo por aquí. Aquí está. Eh, los Chicago Bulls, si no me equivoco, vuelven a ser el mejor offensive rating de toda la NBA, que bueno, eh, describo el, el gráfico, es un gráfico de coordenadas X e Y y como siempre pues tenemos offensive rating y defensive rating y los Bulls pues, salen siempre bastante bien parados.
0: Sí, ahora la gran diferencia con la temporada anterior es la defensa. Eh, acuérdate que en la, en la anterior temporada eh, los Bulls eran como la sexta, séptima mejor defensa en cuanto a, a rating, y sin embargo eh, en esta es eh, no es la mejor, pero está empatada prácticamente con, con las mejores. O sea, está muy en la línea de las que serían New York Knicks, San Antonio Spears, Portland Trailblazers, que son las tres mejores defensas del campeonato. Están, pues, Si están en prácticamente por encima del 104 puntos recibidos por cada 100 posiciones, eh, Bulls llegan por muy poquito a lo mejor a los 105 puntos, eh, está muy 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 pegado y sin embargo sí que hay muchísima diferencia en cuanto al, al offensive rating, eh, está casi en 116 puntos por cada 100 posiciones, eh, casi dos puntos por encima de Cleveland Cavaliers que es el segundo mejor ataque de, de la NBA, el net rating obviamente con diferencias el, el mejor de la liga, 11 puntos de net rating
1: luego estaban por ahí también los Golden State Warriors que también eran uno de los mejores ataques de la, de la NBA y otros equipos como los Phoenix Suns, los Utah Jazz Portland, Indiana estaba también por ahí, pero bueno un equipo que sigue haciendo bastante bien las cosas un equipo muy equilibrado y que pues aquí vemos ese reflejo de esa dominancia que estábamos hablando en cuanto a en cuanto a las victorias, no que consiguen sacarle a sus, a sus perseguidores eh, pasamos a la siguiente diapositiva y vamos a hablar ahora de los four factors a nivel general de, de todos los equipos en la liga. Y vemos también pues, el offensive rating, porcentaje de rebotes ofensivos, de pérdidas. Eh, vemos que Chicago, también lo he dicho, está bastante arriba. no Creo que es el equipo que mejor diferencia tiene de, de four factors. Exacto. El,
0: de nuevo se repite un poco pues lo que hemos visto con, con el offensive rating. Perdón, con los con los ratings en general. En el sí. eh, en los four factors ofensivos, eh, el, primer, el mejor equipo... El segundo en este caso no sería Cleveland Cavaliers. Fíjate que baja hasta una octava posición. Eh, el segundo mejor equipo son los Trail Trailblazers. En cuanto a... Bueno, no, perdón. El segundo mejor equipo son los Utah Jazz, si no veo mal. O Golden State Warriors. Los Warriors del Brandy MC. De cuando está Tim mm -hmm. Hardaway, Chris Mullin, eh, Chica eh, Chicago, en el, de el four-factor defensivo, es donde mejora ostensiblemente una vez más respecto a la temporada anterior. 27,18 puntos de de force factor eh, defensivo. ¿En qué ha mejorado mucho? Pues eh, además de dominar muy bien el rebote defensivo, el porcentaje de rebote defensivo en este caso, un 69,3%, el mejor equipo son los Knicks, con un 71,1%, eh, no deja muchas pérdidas, eh, perdón, provocan bastantes pérdidas de balón en el rival, 14,10%, no provocaba tantas en la anterior temporada, y también en eh, el ratio de tiros libres del rival. No los manda mucho, digamos, a venir de tiro libre. Por lo tanto, la diferencia entre ese rating ofensivo, que, re, repetimos, es el, el mejor de, de la liga, esos forfatos ofensivos, perdón, y el, el defensivo, pues, hace eso, ¿no? Que, que sea el mejor equipo con, con diferencia. El segundo mejor equipo en esta diferencia serían los Trailblazers, seguido de los Utah Jazz, Phoenix Suns, New York Knicks, que ya empiezan a apuntararse esos Knicks de, de Pat Riley, eh, San Antonio Spurs y Cleveland Cavaliers. Cavaliers muy bien en ofensivo, pero en defensivo es verdad que,
1: que sufre un poquito más. Uh -huh. eh, vamos a pasar ahora a hablar un poco de los líderes estadísticos en los diferentes apartados eh, para ver qué jugadores eh, estaban dominando. ¿no? El otro día nos llevamos a alguna sorpresa con alguna actuación individual y... A ver, voy a ver si cuál es el número de diapositiva Ah, vale, me iba a confundir yo. Aquí la tenemos. Eh, vamos a hablar ahora de los máximos anotadores, de los máximos asistentes y de los máximos reboteadores. Máximo anotador de temporada, de nuevo Michael Jordan, que si no me equivoco sobre pues, tres puntos respecto a la temporada pasada. El año, La temporada 90-91 creo que estuvo en torno a 31, 31 puntos y medio por partido y este año está en 34,5. Me parece una auténtica salvajada. O sea, cuando hace años cuando fue James Harden en los Houston Rockets y si me acuerdo, creo que estuvo cerca o, o superó ¿no? un récord de, de puntuación de Michael Jordan. Eh, sí, claro. pero estos son los datos de, de anotación de playoff. Ah, estos son los de playoff. Vale, sí, vale,
0: vale. la 6 es la que tienes que poner, que son las vale, de... Pues, claro, temporada. Vale,
1: también vale, una bestialidad. Vale, vale. Me ¿eh? está, 34 puntos de
0: playoff, también una bestialidad.
1: Me estaba liando, me estaba liando. No sí, sé sí, por sí, qué sí, me salía como, como la número 6. Aquí está ahora, aquí está. Eh, ahora. Bueno, sigue siendo ah, el primero, pero 30,1 sí. puntos, 30 puntos, que la verdad que es que también es una auténtica pasada. Y luego vemos por ahí a Malone, a Mullin, a Drexler, Patrick Ewing, T. Hardaway Senior, que son David Robinson, Charles Baskley, Mitch Ridman y Glenn Ray, serían el, el top 10. En cuanto a asistentes, pues los viejos conocidos de siempre, John Stockton, Kevin Johnson, Tim Hardaway, eh, Maxi Box, Rock Strickland. Y Stockton le saca bastante, le saca 3,7 asistencias al segundo y tiene un total de 3,7 y rebotes pues Denis Rodman, con, hostia, 18,7 rebotes. Eso, eso sí que es una bestial, eso sí, que es una bestial, sí, 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 sí. Luego Kevin Willis, Dikembe Mutombo, David Robinson, Hakim Olayogon, bueno, eh, pues para ver un poquito dónde estaba cada jugador, por ejemplo aquí Dennis Rodman todavía continuaba en los, en los Detroit Pistons, mm. Y vemos a los viejos conocidos de siempre, ¿no? Stockton, Jordan, Malone, liderando estos apartados. Sí, vemos un poco
0: lo que decíamos la semana pasada de, acerca de los récords, ¿no? El, el récord de, de rebotes, por ejemplo, también de Rodman, eh, 18, o sea, casi 19 rebotes por partido. Uf, yo es que no lo veo que nadie lo vaya a hacer en, en esta NBA actual, ¿eh? Y mira que vemos no. que de vez en cuando alguna barbaridad de 20 y pico rebotes en partidos sueltos y tal, pero es que es, es, un nivel, es un nivel bestial. Y ahí era el Rodman, eso, ¿no? De, de Detroit Pistons, antes de, de esa mutación personal no que, que sufrió tras una crisis existencial que tuvo y, y todavía era el Rodman un poco tímido, reservado, eh, más, digamos, eh, discreto que el Rodman, que era realmente, que ya luego se, se destapó, ¿no? Yo de este apartado, mmm, rescatar un poco, porque muchas habrá gente que no, o sea, sobre todo los más jóvenes, que, que piensen que no había vida antes de, de los Warriors de, de Stephen Curry, Clay Thompson, o que a lo mejor recuerdan como mucho los Warriors de, de la primera década del 2000 con Monta Ellis, eh, Jason Richardson, Baron Davis y tal. Eh, estos Warriors eran una pasada. Eh, les llamaban eso, los de, del Run TMC, eh, por Chris Mullin, por Tim Hardaway. Tim Hardaway, fíjate, están en las tres. Eh, perdón, en los dos apartados estadísticos muy arriba, tanto en anotación como en asistencias. Eh, además estaba Mario Eli, que luego jugó en, en San Antonio Spurs, que si no me equivoco, incluso consiguió anillo también en, en el del 99. Eh, Marcio Ilonius, el jugador lituano, que es, que es mm. una leyenda del baloncesto europeo. Eh, Tony Massenburg, no sé si te acuerdas, es un jugador muy, bastante grande, un 4 mm -hmm. muy rebotador. Muy... Es decir, tenían un equipo eh, muy entretenido, era un equipo que hacía un baloncesto muy atractivo, de correr mucho, de de muchas acciones muy espectaculares y, y fue un equipo, que unos Warriors, que es verdad que a nivel de resultados luego colectivos no dejaron mucho pozo, ¿no? Tampoco llegan a unas finales, no llegan, pero sí es verdad que, que bueno, fue un baloncesto bastante espectacular, ¿no? Luego, además, eh, añadiría la adición la, la de, de Chris Weber en el draft creo que del 93, y mm. eh, bueno, ya más adelante ya llegarían los eh, Anto Jameson y tal, pero bueno, fueron unos Warriors que eran muy divertidos de ver y, muy, y bastante atractivos
1: mm. Me acabo de dar cuenta que sale por aquí en la lista también de máximos anotadores Petrovic, en la posición número 17, que sí que tuvo unos primeros años difíciles en los Blazers, pero que el traspaso a los New Jersey Nets, pues ya empezó ya a carburar ya empezó a carburar y 20,6 puntos por partido, pero bueno, creo que luego falleció el año siguiente, el 93 Así que era cuando, cuando estaba empezando a, a relanzar a lanzar un poquito su carrera en, en NBA. Eh, pasamos a la siguiente diapositiva, que la tengo por aquí. Eh, y esta es, si no me equivoco. Eh, hablamos de la eficiencia, del uso y del PER. Eh, para ver un poquito quiénes son los eh, líderes estadísticos uh -huh. en cada apartado. Eh, la sí. eficiencia en tiros de campo está... Buck Williams, de los Portland Blazers, Otis Thorpe y Horace Graham, Brad Doherty y Charles Barkley. En cuanto al uso, el jugador con más uso Michael Jordan, después Dominic Wilkins, Carmalón, Kyle Dressler y Mark Aguirre. Y en, la, en el PER tenemos a Jordan, a David Robinson, a Karl Malone, Charles Barkley y Hakim Olajuwon. Exacto. En la oficina de tiro, pues bueno, lo que, lo que vimos la, la semana pasada, la mayoría
0: de nombres que van a aparecer eh, van a ser de jugadores interiores recordemos una vez más, era un baloncesto en el cual se tiraba muy poco de tres eh, un baloncesto en el que se buscaban a lo mejor los jugadores exteriores, buscaban más posiciones de, de mid-range, tiros de, abiertos a lo mejor de 5 o 6 metros. Eh, vimos la semana pasada que eh, los Wizards, bueno, los, entonces los Bullets, lanzaban eh, cuatro triples por cada 100 tiros de campos que intentaban, y el equipo que más eran 13 o 14 tiros de tres por cada 100 tiros, ¿no? porque es una cantidad mm, irrisoria si lo comparamos con lo de hoy en día. Y bueno, hemos querido añadir el uso y el PER un poco también pues para ver eh, si guarda correlación. Merecía la pena darle balón. Eh, obviamente vemos, Michael Jordan terminaba eh, el 31% de las acciones de Bulls. Eh, pero es verdad que en cuanto a su eficacia, en cuanto al PER, eh, lo, lo justificaba ¿no? totalmente. 27,7 puntos de PER. Eh, por ejemplo, Dominic Wilkins, que tiene un 37%. Eh, es el, el decimoprimero, con un 22,2 en, en Player Efficiency, efficiency Rating. Eh, bueno, un poco pues para ver eso, ¿no? Eh, si realmente quiénes eran los que se jugaban los, los balones y, bueno, ver, compararlo con el rendimiento que les daban a, a sus
1: equipos. Me llama la atención ver en cuanto a eficiencia de tiro lo que decías, pero en el 8 y en el 9 se cuelan Reggie Miller y Petrovic, que, claro, son jugadores que no simplemente anotaban, ¿no? Debajo de la canasta, sino todo lo contrario, que eran unos, dos de los mejores tiradores de la NBA. Sí, luego de, eh, de Scream también, el alemán de, de los sí. Sonics, eh, un
0: alero que era bastante alto, fuerte, tenía muy buen tiro.
1: Luego estuvo los Blazers, ¿no? Con, cuando llegan a las finales contra los Lakers. De, sí, con de, Sabonis. Eh, y. Sí. sí, era buen equipo, buen equipo esos Blazers. Sí. Con Rashid Wallace, eh, de buen, buen Exacto. Sí. Eh, vamos a ver ahora el camino de los equipos a los playoffs. Eh, yo la semana pasada me equivoqué y dije que <ríe> aquellos Chicago Bulls ganaron contra los Blazers, ese primer, ese primer anillo y no fue contra los Lakers y es esta temporada la que ya estaba recordando cuando los Bulls derrotaron en la final a los Portland Trailblazers por 4-2 que, si habéis visto de las dance dice Michael Jordan, pues eso, de que se, a él le dolió, no que se comparase a, a Drexler con, con él y, y que se lo tomó como algo personal una vez más para, para motivarse.
0: Pero empezando por
1: todo, pues vemos un camino de los Chicago Bulls que... Sí que tienen más dificultades ¿no? para, para llegar a las, a las finales porque en la temporada anterior creo que solo pierden dos partidos o tres partidos en todos los playoffs y esta temporada ya vemos que incluso los Knicks en segunda ronda fuerzan un séptimo. Sí, eh, pierden... Es un poco al revés, salvando las distancias porque
0: fue una buena temporada regular la que hicieron en la 90-91. Pero es verdad que en los playoffs eh, pusieron el turbo, eh, perdieron un partido en semifinales del este y perdieron un partido en la final. Ya está. Eh, no sufrieron, no llegaron a más de, de cinco partidos en ninguna serie. Primera ronda: tenemos eh, enfrentamiento Chicago Bulls contra Miami Heat. Eh, ganan los Bulls fácil, 3-0, barren a los Heat. Llegan a la segunda ronda y se encuentran los New York Knicks de Patrick Ewing. Eh, los New York Knicks, eh, lo tengo por aquí, una plantilla que. Sería de las más recordadas y más queridas por el, por el Madison, a pesar que al final en los 90 pues, no, se fueron de vacío. Pero bueno, eh, ya con nombres pues, como Mark Jackson, el, el base que luego fue técnico, de, de hecho fue el entrenador previo a Steve Kerr en, en los Warriors, eh, Patrick Ewing, eh, Anthony Mason, cuatro que era un, un tanque, a ver quién lo movía, eh, Charles Oakley, John Starks, eh, recordemos esa acción de John Starks, sí. el famoso mate remontando línea de fondo, eh, espectacular. Gerald Wilkins, eh, tenían ya un equipo, pues eso, ¿no? Era un equipo que tenía buenos jugadores, pero sobre todo era un equipo eh, que es que eran perros duro. de presa.
1: Ah, duro, sí, sí, eran sí, muy duros.
0: Eh, con, eh, recordemos, con ya Pat Riley de entrenador y eh, como asistentes, por ejemplo, pues Jeff Gandhi, que sería luego quien nos sucedería cuando se fuese Riley de los Knicks, y un, repito, uno, unos Knicks que tenían una comunión especial en el, en el Garden, ¿no? Tenían un tenían algo, una sintonía ahí brutal. Pues llegan a esas semifinales de conferencia y llegan hasta los siete partidos. Necesitan siete partidos de los Bulls para superar ese escollo. Eh, seguramente yo creo que esta haya sido la serie más importante en el, en el devenir de, de la franquicia, porque esto es lo de siempre. Tú ganas, pues bueno, más o menos dejas todo como está, lo que decías tú al principio, Oscar. Pero si, imagínate que llegan a ser eliminados. Sí. A lo mejor hubiesen cambiado piezas, a lo mejor hay un traspaso, a lo mejor sale, no sé, vi a lo mejor sale... No sé, a lo mejor, oye, luego hubiese sido mejor o no. No se sabe, nosotros entramos en el mundo este de, del Warif y que no, que no lleva nada realmente. Pero es cierto que yo creo que en importancia, viendo toda la trayectoria, viendo que en las finales ninguna vez llegó a siete partidos, yo creo que es la eliminatoria clave de toda la dinastía de, de los Bulls.
1: Estoy completamente de acuerdo, porque al final no es lo mismo ganar un año que tener el hambre y tener esa motivación para ganar año a año. Y pues bueno, nadie hubiera, igual le hubiera achacado nada a aquellos Bulls. Bueno, pues eh, todo porque todo el mundo puede tener una mala serie, una mala noche, puedes finalmente caer y dices, ya lo intentaremos el año que viene. Que es, por ejemplo, igual lo que estamos viendo ahora con muchos equipos de NBA, que si no me equivoco hemos cinco campeones de forma consecutiva diferentes. Y tampoco se le ha achacado a ninguno, ¿no? Después que no haya, que no haya repetido, porque se entiende que es muy difícil. Pero no, aquí los Bulls pudieron superar la eliminatoria contra un equipo que a mí me gustaba mucho, la verdad. He visto bastantes partidos de, de aquellos Knicks de los 90 con Pat Riley que, que salió un poco toda su, su, su auténtica versión, eh, siendo un tío duro, un tío de, de Nueva York, y no tanto el esa persona que, que era igual más en Los Ángeles Lakers de un hombre más, más, más elegante. ¿no? Aquí le salía un poquito todo lo que tenía adentro ¿no? de ser un tío duro de, de la gran manzana. Y luego en finales de conferencia ganan los Chicago Bulls 4-2 a los Cleveland Cavaliers eh, y luego ya, como decíamos antes, en las finales de NBA 4-2 a los, a los Blazers.
0: Sí, en las finales, bueno, en las finales de conferencia recordemos el, el famoso The Shot, ¿Sí? que con esa celebración tan espectacular, eh, unos Cavaliers que tenían, bueno, pues entre otros, al que sería un futuro eh, tricampeón de la NBA con los Bulls, como Steve Kerr, estaba en esa plantilla, Mark Price, eh, Hot Rod Williams, Terrell Brandon, eh, era soño rookie, eh, Craig Elo, Danny Ferry tenían un muy buen equipo también estos, estos Cavaliers, pero que se deshacen los bulls de ellos en, en seis partidos y llegan a las finales, como hemos dicho, era personal, recordemos, draft del 84, los Trailblazers eligen a Sam Bowie, pudiendo elegir a, ya no, ya no a Jordan, sino a, a Olajuwon bueno, incluso... Y, y bueno, pues eh, Jordan no, no, no... Ahí sí que en esas finales eh, fueron las del... No, esas fueron las siguientes, ah. las del triple de, de Pexon. Sí. Son unas finales que tampoco sufren demasiado, eh, las ganan con cierta facilidad y, y, bueno, y consiguen ese, ese segundo anillo consecutivo que, eh, que bueno, que, repetimos, para mí la clave es esa serie contra, contra Nueva York que no sé yo si, qué hubiese pasado si hubiesen ganado esa serie de los Knicks. No tanto en quién ganaría la NBA este año, sino en qué hubiese pasado el resto de, de, de esos 10 años con, con los Wolves. Uh
1: -huh. eh, pasamos a la siguiente diapositiva, uh -huh. que la tengo por aquí. Vamos a hablar ahora de los eh, ratings, por, eh, los, los porcentajes de victorias y los four factors.
0: Exacto. Recordemos,
1: temporada pasada,
0: de 90 91, los Bulls, que solo pierden dos partidos, tienen un, un 88% de victorias. En esta pierden siete partidos en total, ganan 15, pierden siete, y se quedan con un 68,2% de, de, de victorias. Eh, no es el mejor offensive rating en estos playoffs, Eso no es honores para los, los Phoenix Suns, no, perdón, para los Golden State Warriors, eh, que es verdad que solo juegan cuatro partidos pero eh, consiguen un 117.2 de, de offensive rating segundo Phoenix Suns eh, tercero Boston Celtics es decir, eh, se hunde bastante en la clasificación hundirse que se me entienda eh, es quedarte en la zona a lo mejor top de 16 equipos en el top 8 ¿no? eh, en cuanto al defensive rating eh, ahí es donde van a ser los Bulls eh, un poco tras, tras Nueva York va a ser el mejor equipo en defensive rating Va a ser donde realmente consiga avanzar en estos playoffs Gracias a ese defensive rating consiguen el mejor net rating, eso es cierto. Y luego en los four factors eh, tampoco es el equipo que más domine. No es el que más domina en ataque, en four factors ofensivos. Eso eh, no es para los Seattle Supersonics. No es el mejor equipo en defensa. El mejor equipo defensivo son los New York Knicks con 27,2. Es el tercer mejor equipo empatado con, con Cleveland. Y no es el mejor en diferencial, el mejor en diferencial serían los Trail
1: Blazers que jugarían eh,
0: pues, eh, 21 partidos en este caso.
1: Eh, eh, pasamos ahora y vamos ahora a hablar de, creo que lo que había dicho yo me había adelantado un poquito al principio, eh, los líderes estadísticos eh, en playoff de, de, cada, de, cada, de cada apartado. En cuanto a anotadores, máximo anotador Michael Jordan, 34,5 sobre partido, segundo Carl Malone, 29,1, tercero Reggie Lewis de los Boston Celtics, 28 puntos, cuarto Cly Clyde Drexler con 26,3, quinto Kevin Johnson con 23,6 asistentes, eh, primero John Stockton, 13,6, seguro Kevin Johnson, 11,6, tercero John Bagley, 8,5, cuarto eh, Mucky Blaylock Mookie. con 7,8 y quinto Mark Price con 7,5. Regoteadores son Kemp, Carl Malone, Patrick Ewing, Brad Doherty y Denis Rodman. Eh, pues bueno, por ejemplo, aquí sí que me llama la atención que en la temporada anterior vimos que Jordan había asistido mucho. Había asistido mucho, creo que fueron más de ocho asistentes por partido en playoff y esta temporada pues no tiene tanto ese papel de, de gran asistente, pero también sí que sube mucho sus porcentajes anotadores, sus promedios anotadores, perdón.
0: Sí, eh, yo creo que bueno, cuando se ve un poco, eh, sobre todo, tuvieron un camino muy cómodo, el, fueron muy superiores. En, o sea, más que un camino cómodo, no es que fuese fácil los rivales, sino que ellos lo hicieron fácil, eh, fueron tan superiores que es verdad que yo creo que el baloncesto que se vio en esos playoffs, en los del 91, fue un baloncesto mucho más dinámico por parte de los Bulls, más limpio. Aquí ya se encuentra con equipos que le van a imponer defensas muy duras. Sobre todo Knicks, también Cleveland. Eh, entonces, eh, se acaba eso de, tanta, a lo mejor, tanto movimiento de balón. También Me yo creo más. que les
1: conocerían más, ¿no? Del año anterior claro. ya les tomaría la matrícula.
0: Y ya le toca más, pues eso, ¿no? El balón es a Mike. Eh, jugarse a la SEL, obviamente. Si tienes a Jordan, pues eso es tontería que el juego de otro. Y, y tira un poco más de, del carro en solitario que recordamos también, vimos, si no recuerdo mal, también creo que estaban top 5 Scotty Pippen en anotación en los anteriores sí. playoffs Y en este no está dentro de ese... Estaban, 20, estaban 22 y pico puntos. Mm. Y si sí, es verdad eso, ¿no? Que, que Jordan es el que sube sus prestaciones, pero porque es un poco el, el que es la solución para, para encontrar el camino al
1: anillo. Mm. Y vamos a ver ahora la última diapositiva, eh, hablando un poquito del eh, PER... Y, de, y del uso ¿no? que, que tuvieron los jugadores en playoff. Jugador con mejor ver, Michael Jordan, jugador con más uso, Michael Jordan con un 37,1, que es una cifra bastante bastante elevada.
0: Sube, fíjate, hemos dicho antes, creo que era el 30,7%. Sí. Sube 7%, o sea, esto es un poco se refrenda a lo que, lo que acabamos de comentar, ¿no? Al final, absorbe aún más balón, eh, finaliza más posesiones. Eh, y aún así, sale rentable, es el jugador con más puntuación en, en cuanto a eficiencia, al ratio de eficiencia, y en anotación Entonces, bueno, al final es un poco, pues, demostrar lo que era Jordan, ¿no? que al final, obviamente, eh, Jordan sistema, pero es que no había otra, otra solución.
1: Y bueno, eh, pues, ¿con qué conclusiones te quedas, Tony, de un poco de, de esta temporada 91-92, que luego, eh, si no recuerdo mal, daría paso a los Juegos Olímpicos, al Dream Team... Un poco ese testigo, ¿no? Que ya dijeron Magic y Le River que, que él era el mejor jugador de, de la NBA, como pudimos ver también en, en, en The Last Dance. Y sí que fue pues un poco pues un, un punto de inflexión, el decir, no ha sido cosa de un año. Eh, aquí hay un gran jugador para rato, que no simplemente pues ha sido un, un año un poquito de una forma que podríamos igual a algunos pensar más fugaz. Y empezó, yo creo que aquí la leyenda, ¿no? Ya. Sí, aquí ya se empieza a creer uno lo que pueden ser estos Bulls, eh, sobre todo.
0: Además tienen dos lecturas. La temporada regular, una temporada regular en la cual dominan a sus anchas, eh, tan solo 15 derrotas. Vuelvo a repetir, es una, es una barbaridad. Eh, y luego un playoff en el cual van a sufrir, les va a costar, eh, no va a ser tan fácil como el año anterior. Y Yo creo que eso también es positivo para estos Bulls porque se dan cuenta que también pueden ganar ante la adversidad. De verse forzado en un séptimo partido, de salir vivos de, de, de un Madison Square Garden, de poder llegar a unas finales eh, también con un Cleveland eh, que no es un Cleveland tan débil como a lo mejor podemos imaginar en los 90, sino que eran unos Cavaliers principios de los 90 bastante fuertes. Y sobre todo, pues eso, ¿no? Contra unos Blazers con un Clyde Drexler que, eh, a ver... Yo, yo para mí siempre lo he dicho, ¿eh? yo no achaco tanto a Portland que no eligiesen a Jordan, sino achaco a Portland que no eligiesen a, a Olajuwon, ¿no? Porque es verdad que Clyde Drexler es que era un auténtico jugadorazo, a lo mejor se ha visto un poco con toda esta eh, narrativa de Jordan. le Podemos tener un poco más infravalorado, pero Drexler era un auténtico jugadorazo, lo hemos visto ahora en, en anotación ¿no? promedio 26,7 eh, puntos por partido, lo que pasa es que lo de Jordan era de, de otro planeta, ¿no? Y bueno, pues se ve eso, ¿no? Unos Bulls que ante la adversidad también saben ganar y, y se ve que hay, hay equipo para, para rato.
1: No obstante, yo por un poquito el recuerdo que tengo viendo la plantilla, eh, me quedo más con los Bulls de la, del segundo three pit Sobre todo porque la inclusión de dos jugadores como Kukoch y como Rodman es como que le da una, una dimensión superior al, al equipo. Luego especialistas como Stifter y... Pero sí que este toque igual aquí Jordan está un poco más solo pese a tener a muy buenos jugadores al lado.
0: Sí, hay un poco, bueno, ese papel horas Grant, que, sí. que es verdad que era un superclase, un jugadorazo, uh -huh. muchísima calidad. Pero es verdad que luego eh, como que la plantilla de los, del segundo free pit se va... A ver, al final es que estamos hablando ahí que tenías a Ron Harper. Que,
1: que era un jugador sí. que venía
0: de, venía de ser anotador en su época universitaria de repente ser un jugador un gregario más, ¿no? de lujo. Fontanería
1: eh, y, y albañilería. Exacto.
0: Eh, tenías a Steve Kerr, tenías a, a Steve Kerr saliendo desde, desde el banquillo. Eh, Tony Kukoc, tenías a Luke Longley, que sí. también era un jugador que, volvemos a recordar, eh, época de los 90, jugadores muy grandes, eh, al matoste debajo de la canasta, mm. hay que pelarse por rebotes, eh, el que primero se cargaba de faltas para a lo mejor defender a los Carmel, ¿no? a los. Entonces, eh, era un equipo a lo mejor ya más eh, completo, una plantilla mejor dicho, más completa, con más herramientas y en la cual obviamente ya era un Jordan que ya superaba la trintena que había que arroparlo más. Mm.
1: Pues yo creo que con esto vamos al fin quitando el episodio, eh, ya sabéis si os ha gustado déjanos un like de, déjanos un comentario, ¿Qué recuerdos tenéis de esta temporada de los Chicago Bulls y nada, eh, nos vemos en el siguiente episodio que ya repasaremos la temporada 92-93 y finalizaremos este primer ciclo del primer three de los de los Bulls, de, de los Chicago Bulls de Michael Jordan, así que nada Tony nos despedimos, un saludo Un saludo y eh, os emplazamos para el siguiente podcast Chao, chao, cuidaros Bye
0: The level of cruelty That continues to be exacted Against New York Knicks fans
1: It's pretty hard to take With the fourth pick in the 2015 NBA draft The New York Knicks select Chris Steffs From Leopold, Latvia. The last played for Sevilla in Spain.
0: How much more can you stake?